0: Olá, jovens, está começando mais um the briefcast, a versão podcast do the brief, a newsletter de Tech Business que te dá as melhores dicas do streaming. Eu sou o editor do Briefal, Renato Mota, e o meu lado virtual está como sempre, nosso co-host Marcelo Gripa. E aí, Marcelo, tudo beleza? Tudo beleza, como sempre animado, né? Para mais uma rodada de discussões bastante interessantes sobre Tech e Business. Vamos embora. E no programa de hoje a gente vai debater aí o rumor que apareceu essa semana, de que a Netflix estaria interessada em comprar a Roku né, e entrar de vez aí no mercado de anúncios. Ainda tem o fim da versão para consumidor do Portal, né, aquele device lá da, da Meta, do Facebook. A Coinbase congelando novas contratações. Uma nova ferramenta aí do Google Earth, que está chegando aí, vai, promete ajudar pesquisadores, o pessoal que está interessado aí em mudanças climáticas e terreno e tal. E o impacto da guerra da Ucrânia para a Rússia, né, que foi medido aí por vários especialistas, então, depois da vinheta, vamos nessa! Essa semana, como eu falei, surgiu o rumor, dentro da própria Roku, que a empresa estaria sendo preparada para ser comprada pela Netflix, né? para quem não conhece a Roku ela é a fabricante dos tocadores de mídia digital, tipo o Chromecast né? e o Fire TV Stick, da né? Amazon que servem como uma central de entretenimento e deixam qualquer TV smart né? se você tem uma TV smart que roda aplicativos ela roda os aplicativos e consegue assistir aí Netflix, YouTube, Apple TV Plus, né? Prime Video e tudo o primeiro modelo da Roku, inclusive ele foi desenvolvido em colaboração com a própria Netflix, foi desenvolvido lá dentro e lançado em maio de 2008 né? Em 2017, a Roku lançou seu próprio canal de streaming né? Que é um canal gratuito que roda dentro dos dispositivos Mas ele é suportado por anúncios né? A Roku compartilha a receita com parceiros de conteúdo Que exibem os conteúdos lá Tipo MGM, Paramount, Sony Pictures, Warner Bros, Disney E né? por aí vai E dizem que é esse know-how de conteúdo de vídeo com, Suportado por anúncios que a Netflix está interessada né? Já que a Netflix pretende, ainda esse ano Lançar um modelo de assinatura mais barato né? Que a Netflix está sendo bastante criticada aí pelo preço da assinatura né, em comparação com os concorrentes. E a Netflix está com esse plano de, ainda esse ano, lançar o um modelo de assinatura mais barato e com propaganda. Né? E dizem que esse interesse da Netflix na Roku tem a ver com isso. Eu acho que tem sim, e você vê como as coisas acontecem rápido. né
1: Parece que foi ontem que a Netflix acusou a primeira perda de assinantes e já a questão de um, dois meses depois já está se movimentando para... Pensar em modelos alternativos, né? Bom, seguindo aqui, de acordo com o Business Insider, né, que foi quem deu essa notícia, o boato da compra vem de funcionários da própria Roku. A conversa acontece ao mesmo tempo em que as ações da empresa despencaram cerca de 80% no último ano, puxado principalmente por uma demanda mais fraca por streaming de vídeo e também vendas mais baixas dos decodificadores. Nesse segmento de hardware, a Roku não tem vida fácil não, viu, porque ela só compete com peso pesado. Apple, Amazon, Google e Samsung. Aí, com o um colapso nas ações, ficou ainda mais difícil disputar com seus maiores rivais em termos de salários, né? No mercado de trabalho apertado e bastante aquecido. O resultado disso foi um aumento impressionante nas concessões de capital para os funcionários, deixando a Roku bem submersa em remuneração baseada em ações. A reportagem inicial não dá muitas evidências tá, de que a Netflix possa realmente comprar o Roku. Nenhuma fonte tá afirmando aí que as duas empresas estão em negociações, muito menos perto de qualquer tipo de acordo. Mas também não é a primeira vez que rumores de compra rondam a Roku e, né, como dizem por aí, onde tem fumaça, há fogo. No ano passado, segundo o The Wall Street Journal, o CEO da Comcast, o Brian Roberts, considerou comprar a empresa. Em janeiro... A saída de um alto executivo da companhia também despertou dúvidas sobre o futuro da empresa, Renato.
0: É, o start desses rumores né, relacionados aí à compra agora da Netflix foi o fechamento abrupto da janela de negociação das ações para todos os funcionários. Né? Como, como o Marcelo falou aí, vários os funcionários, por causa dessa competição de mercado, a Roku estava dando como bônus né, de pagamento ações da empresa para os funcionários. E aí, de repente... A empresa fechou a janela de negociação. Disse: ninguém compra mais ação e ninguém vende, né? Ele foi foi completamente proibido, está congeladas, Pode haver outras razões para esse comportamento da empresa, como, por exemplo, a divulgação de informações que afetarão o preço das ações, né? O objetivo disso é justamente evitar, né, o uso de informações privilegiadas, né, o tal do insider trading que a gente falou na semana passada, né, que foi o caso da OpenSea, né? O cara usando informações privilegiadas para ganhar dinheiro na negociação de NFTs. Talvez seja esse o caso agora, talvez a, a Roku esteja para divulgar aí um novo balanço e aí congelou essa janela de negociação. Associação de ações que é para os funcionários não, não tentarem obter vantagens indevidas com essas ações, né? Oficialmente, a Roku e a Netflix se recusaram a comentar o caso, mas especialistas do mercado avaliam que essa aquisição seria vantajosa para ambas as partes, né? A avaliação da Roku caiu para menos de 13 bilhões de dólares essa semana, né? que tornaria essa aquisição um pouco mais fácil de acontecer do que um ano atrás, né? Quando o cara da Comcast estava de olho no acordo, né? Mas, assim, só com a divulgação do rumor, as ações da Roku já subiram 13% na, na última quarta-feira, né? Então, assim, a empresa tá valorizou um pouco, mas ainda está bem mais barata do que já foi. A Netflix, né, do seu lado, ela está sofrendo com a perda de assinantes e com a concorrência crescente, né? Todo mundo em cima da Netflix. A plataforma de publicidade da Roku já rendeu para a empresa só no primeiro trimestre desse ano 647 milhões de dólares em receita, né? Que é sete vezes mais do que a Roku ganhou com a venda do gadget, né? Que deu origem à empresa, Nessa né? Essa venda do gadget, inclusive, caiu 19% agora no primeiro trimestre. E essa divisão específica lá dentro da empresa tá dando prejuízo, né? Ou seja, a Roku não tá indo bem. Então, de repente, uma compra aí, uma aquisição pela Netflix pode ser vantajosa para ela, né, pode salvar aí o, o, a empresa, e a Netflix tá cambaleando aí, tá, tá apanhando, precisa se reinventar e de repente a compra da Roku pode ser um novo sopro aí, né, de, de inovação dentro da empresa. É, até
1: porque a real é que a Netflix está numa encruzilhada, né. Recentemente ela decidiu entrar no mercado de games, o que desencadeou uma mini onda de aquisições, incluindo a Boss Fight Entertainment. Um acordo feito em março. Ao mesmo tempo, a Netflix também vem sofrendo muita pressão da concorrência, né? como todos nós já sabemos, e inclusive nós já falamos sobre isso aqui no podcast, que a concorrência cresce rapidamente, fazendo com que as ações da Netflix tenham caído aí cerca de 70% nos últimos seis meses. Comprar a Roku daria, então, a Netflix uma vantagem competitiva e acesso ao que as pessoas assistem e quando elas param de assistir, né? não apenas a Netflix, mas também em canais de streaming rivais, que são transmitidos em aparelhos Roku. E olha só, eles somam mais de 61 milhões de devices, é bastante coisa. No ano passado, a Roku também adquiriu a unidade Advanced Video Advertising da Nielsen, que inclui tecnologia para inserir anúncios direcionados em conteúdo. Isso traria né, a Netflix um atalho para o negócio de tecnologia de anúncios dela além de fornecer ainda mais dados e maior alcance.
0: É, até porque por enquanto a Netflix, ela só tem acesso aos dados dos seus próprios usuários, né, que, é que eles gostam de assistir, quanto tempo eles assistem e tal. E o acesso à plataforma da Roku daria acesso também à Netflix aos dados dos usuários de outros streams, né, dos concorrentes. Mas aí o pessoal fica falando: "Ah, pô, Netflix comprando a Roku, será que é Apple, Amazon e outras empresas deixariam, né? Não, será que não tirariam, né? Seus aplicativos de dessa plataforma, ó. É, vender parede de streaming e ao mesmo tempo fornecer o serviço de streaming está longe de ser algo ineto, né? A Apple e a Amazon já fazem isso, já administram o serviço de streaming de vídeo e vendem seus próprios devices de streaming e isso não impediu nenhuma das duas empresas a oferecer o serviço serviços rivais por meio do seu hardware. Né? Você pode aí, assistir um Fire Stick TV, você pode assistir Netflix você consegue assistir Apple TV Plus, na Apple TV o aparelhinho você consegue assistir Netflix você consegue assistir YouTube, você assiste tudo. Isso aí para nenhum desses players que já estão nesse mercado tem sido um problema. O maior problema nesse esse negócio pode ser o time, né? Porque os, os próprios acionistas questionam, né? Poderia a Netflix gastar tanto dinheiro em uma, em uma aquisição em um momento que a empresa está sofrendo muita pressão né? para aumentar a receita e estancar essa perda de assinantes? Ou seja, você pô, vai gastar, aí, sei lá, 13 bilhões de dólares ou mais no momento que a, a empresa está precisando né? dar mais receita, né? Seria um, um, uma decisão inteligente. Outro dificultador pode ser os reguladores antitrust, né, especial nos Estados Unidos e na Europa, que podem barrar o acordo pode dizer, ó, isso aí pode configurar um monopólio que não vai deixar o, o, o negócio ser concluído, e aí Netflix e, e o ficarem na mão. O que, é que você acha aí, Massa?
1: Não, eu quero pegar um recorte do que você falou aí, você mencionou Apple e Amazon, né, que, que elas estão nesse jogo também, mas a diferença é que elas têm muita grana, né, de outros serviços inclusive que sustentam as empresas para gastar com o streaming, né. Vamos colocar aí, exatamente. entre aspas, queimar essa grana para ver o que vai dar, né? E aí, enquanto a Netflix, não, ela tá falando do core dela, né? A Netflix, ela, ela depende desse modelo de negócio. Então, realmente, precisa saber se, se, se vale a pena, né? Gastar tanta grana e apostar todas as fichas num movimento que não vai ser exatamente novo no mercado, né? Já tem gente fazendo.
0: Não, é até como a gente destacou aí no começo, né? Isso aí foi um rumor a partir de conversa de fumódromo dos funcionários da Roku, né? Que a, a Business Insider deu aí como uma possibilidade. E como diria Flávio José, pode acontecer tudo, inclusive nada. Pode ser que isso se transforme realmente em um negócio. Pode ser que realmente fique só no rumor, Netflix fique na dela, Roku fique na dela e permaneça tudo como está. Mas, de todo jeito, isso acendeu um debate aí na internet das pessoas porque é uma fusão interessante, né, que pode acontecer. De repente, a Netflix não só entrar nessa, nesse mercado aí de anúncios dentro do... Assim, que é uma coisa que ele já está querendo fazer, vai ganhar um know-how, já vai ganhar uma plataforma quase pronta para fazer isso e até entrar nesse mercado de, de devices, né, de hardware, é que ela pensou em entrar lá em 2008 quando fez esse acordo com a Roku, fez esse desenvolvimento do primeiro gadget, né. Não foi para frente, a, a Netflix deu, deu para trás... Quando estava para lançar, a Roku lançou sozinha, de repente, a Netflix pode voltar nesse mercado e começar a lançar seus próprios gadgets aí, quem sabe, no futuro próximo. Pois é, o famoso quem viver, verá. E com isso, a gente passa para as notas, né? Falando aí em gadgets de, de marcas famosas, a meta, vai parar de fazer versões para os consumidores do portal, né? aquele aparelho de videochamada. Né? Em vez disso, a empresa afirmou que vai se concentrar em casos de uso para empresas, né? em especial chamada de videoconferência. Essa mudança estratégica ela ocorre quando a Meta está reavaliando seus planos de hardware, né? em especial por causa das preocupações dos investidores, né? e parecido com a preocupação do pessoal lá da Netflix, é os investidores da Meta estão preocupados com os bilhões de dólares que a Meta está gastando em projetos que ainda não foram pagos. Né? O portal é um deles... Os óculos VR é outro também, que só dá prejuízo para a empresa por enquanto. Ela gasta muito dinheiro em desenvolvimento e só dá prejuízo. E no caso do, do, do Portal, por exemplo, a IDC estima que a Meta tenha vendido aí 800 mil devices né, em 2021, que representa menos de 1% do mercado global aí de alto-falantes e telas inteligentes. Né, até porque o Portal ele é bem limitado. Ela só faz chamada de vídeo pela rede do Facebook, passa alguns vídeos de receita, assim, uma coisa bem pouca, assim, se a gente for comparar com outros devices aí de telas inteligentes. Ele é bem limitado mesmo. Então vamos ver pelo menos aí se a meta consegue melhorar o produto e oferecer um produto mais robusto aí para empresas, né? Já que esse é o objetivo dela.
1: É, e a Coinbase, uma das empresas mais prominentes em cripto, anunciou recentemente um congelamento indefinido de contratações, o que está levando novos trabalhadores a repensar a cripto como carreira. No ano passado, a Coinbase cresceu de 1.700 para cerca de 5.000 funcionários, teve um boom aí, com o plano de triplicar o, o número de, de colaboradores na Índia para mais de 1.000 até o final do ano. Daí o mercado de cripto começou a desacelerar, como a gente tem visto, e a empresa não só anunciou que não fará novas contratações no futuro próximo, como mais de 330 ofertas aceitas já foram rescindidas, frustrando muita gente. A Coinbase é vista como uma rampa de acesso para as criptomoedas, tanto para usuários de seus serviços, quanto para novos contratados que desejam iniciar uma carreira no setor.
0: É, fica ruim aí para quem estava enxergando, né, procurando o, o cripto como carreira, né, como você falou. Eu, de repente, já estava estudando, querendo ser nesse mercado, você pega uma das... Empresas aí mais famosas, dizer, ó, oh, a gente não vai contratar mais ninguém, é um mega, sei lá, no mínimo, sinal amarelo aí, né? só que tava interessada em carreiras dentro de tecnologia, em, em setores aí mais inovadores, de repente, eu, assim, não, eu vou optar aí por um setor mais estável, né? Um, 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 empresas que são mais, mais sólidas, por assim dizer, né? E o Google Earth né, lançou recentemente uma, uma nova ferramenta né, em parceria com a ONG, World Resources Institute, que utiliza dados de satélite para construir mapas detalhados quase que em tempo real, que mostram né, o impacto das mudanças climáticas e como o ser humano vem mudando o mundo. Né, a chamada Dynamic World, ela... Amplia o planeta né, em quadrados de 10 por 10 metros né, A partir de imagens de satélites Coletadas a cada dois ou cinco dias né. O programa usa inteligência artificial Para classificar né, cada pixel Que mostra do, do, da superfície do planeta Em base de nove categorias Que variam de solo nu a Árvores, plantações, edifícios né, ela, ela registra a imagem Entende o que é está que acontecendo ali Interpreta e monta né, um mapa quase que em tempo real Da evolução Desses ambientes, né? Isso dá para ser usado de várias, formas, de várias maneiras. Por exemplo, em cidades, essa ferramenta ela pode ser usada para ver quais bairros, por exemplo, é, não tem espaço verde suficiente. Digamos assim, num, num, no caso, como aconteceu na Califórnia no ano passado, se tiver um incêndio, você consegue ver quase que em tempo real quais são as áreas que estão sendo atingidas, né? Onde é que era a área verde, que agora se tornou pasto, ou se tornou uma área né, sem vegetação porque foi queimada. Isso aí é muito interessante para, por exemplo, você quiser ver o impacto de uma seca, né, numa plantação, você consegue ver quando é que as, é, como esse monitoramento é feito o ano todo? É possível observar as mudanças das estações né, ao longo do ano, um inverno que está mais mais longo, um verão que está mais longo, né? E esses dados remontam a até cinco anos, né? Então, a ferramenta qualquer pessoa vai poder inserir intervalo de datas dos últimos cinco anos para ver como é que esse local mudou ao longo do tempo. É uma ferramenta bem legal para para pesquisadores, né? Pessoal aí de, de meio ambiente, pessoal que do agro, né? Quiser estudar aí também é interessante
1: é bacana mesmo Bom, vamos para mais uma nota aqui, a invasão da Ucrânia pela Rússia deve levar os números da economia russa de volta a 2007, olha o retrocesso aí eliminando 15 anos de ganhos de acordo com estimativas de especialistas o relatório do Instituto de Finanças Internacionais, que é um coletivo formado por representantes de empresas financeiras do mundo todo, cita três golpes, por assim dizer, na economia russa, golpe número 1, um, empresas saindo da Rússia e demitindo os trabalhadores golpe número 2, o colapso nas exportações devido às sanções aplicadas e o golpe número 3, a fuga de talentos, né, a chamada fuga de cérebros do país. O grupo previu que a economia da Rússia se contrai em 15% em 2022 e mais 3% em 2023. E o quadro pode ser ainda pior, a depender da rapidez com que os países da Europa vão cumprir seu plano de parar de consumir petróleo e gás russos.
0: É, em específico, falando aí do nosso segmento aí de tech business, a Rússia vinha crescendo aí como o país estava investindo muito em empresas de tecnologia, tem muita gente desenvolvendo lá dentro, principalmente dentro da Europa para o resto da Europa. Isso aí realmente é um golpe bem forte na economia do, do país. É uma escolha do, da liderança entrar nesse conflito, mas já vai deixar marcas profundas né, na economia do país. Né? Mesmo se o conflito se encerrar agora, essa perda já está já tá dada. Né? Esse retrocesso aí de 15 anos na economia já está dado. E nas recomendações da semana, é, eu vou dar uma recomendação meio atrasada, porque essa temporada nova, dessa minha recomendação, já voltou em abril, mas se dá pra acompanhar. Aproveitando que você está ouvindo esse podcast, na sua plataforma que você tiver, aproveite já e procure pelo, pro, pela nova temporada do Projeto Humanos aí, Altamira. Quem curtiu aí a, a temporada passada, lá do, do caso do menino Evandro, que também virou série em vídeo também na Globoplay. É, não pode perder a temporada nova aí, Altamira, que o Ivan Mizanzuki está produzindo aí para o Projeto Humanos, né, que fala dos casos que rolaram aí entre 1989 e 1993, lá na cidade de Altamira, no interior do Paraná, né, que vários garotos foram encontrado, encontrados mortos, alguns sobreviveram, outros foram encontrados mortos, e todos tinham essa, essa marca em comum, né, todos tinham é, seus órgãos genitais cortados. Um caso bem pesado, uma história bem sinistra. Que, assim como no, no caso do Evandro, né, não só tem essa parte do, do, de, de true crime assim, desses casos, como o, o, as próprias investigações né, é, foram muito confusas, não avançavam. Teve gente que foi presa, teve gente que foi iniciada, teve gente que foi é, inocentada. É, as próprias famílias, né, diante desse abandono que teve do, dos casos, quase todas as vítimas eram garotos bem pobres, pobres da região, né, e a gente sabe o que acontece com com casos com pessoas, pobres, com pessoas pobres, então as próprias famílias se juntaram para tentar desvendar quem é que estava por trás dos crimes, Tinha essa suspeita né, que pessoas poderosas da cidade poderiam estar por trás dos crimes, e também é bem interessante no, no podcast ele dar todo esse contexto né, da própria cidade de Altamira, como ela, ela surgiu, como ela se desenvolveu, como ela cresceu, de repente, e de repente ficou muito pobre, porque o, os negócios que, que sustentavam esse crescimento acabavam muito rápido, né? então isso gerou uma desigualdade muito grande na cidade, enfim. Todo mundo já conhece, quem, quem escutou o, outras temporadas do Projeto Humanos já conhece o trabalho do Mizanzuki aí, então fica essa recomendação aí da temporada nova Altamira, que está muito boa.
1: Bacana, eu vou de uma recomendação um pouco mais leve aí. É um filme na Apple TV Plus, né? A gente tem falado muito do, do, da qualidade aí das produções da Apple TV. E esse filme eu achei bem interessante. Ele se chama Palmer e conta a história do Ed Palmer, né, que é interpretado pelo Justin Timberlake. Ele passa 12 anos na prisão, né, daí ele, ele sai de lá e volta para casa para tentar retomar a vida dele e, e acaba formando um vínculo improvável com o Sam, que é um, um garoto marginalizado e que vive em um, uma casa bem problemática ali, com, muita, com muito, muita turbulência. E aí o filme se passa né com todas as dificuldades de um ex-prisioneiro, é, né, com questões sensíveis como reinserção no mercado de trabalho, desconfiança das pessoas, vínculos familiares problemáticos. Então é um filme bom para quem gosta de, de um drama familiar e, e gosta também né de, de debater relações humanas é, conturbadas é, né? Depois principalmente no caso de, de alguém que passa 12 anos na prisão Então é, retomando aqui O filme se chama Palmer Está disponível na Apple TV Plus
0: Excelente é, nossos, nossos ouvintes terão aí uma semana bem rica Mas não será fácil hein? Não. Se, se, Seguindo as suas recomendações Mas vai ser, vai ser enriquecedora com certeza Então não vai ser fácil de passar por ela sempre aquela nossa última recomendação que é assinar a newsletter do Debrief se você está ouvindo esse podcast e curta e não ouve e não lê né? não, é, não assina a newsletter do Debrief se você está fazendo errado, vai lá em www.debrief.com.br assine, a gente também está no Instagram e no Twitter no arroba Debrief Oficial e feedbacks e comentários você pode mandar sempre para o newsletter Debrief.com.br Marcelo, muito obrigado pela companhia e aí mais uma semana Valeu, eu que agradeço, até semana que vem Falou, até mais
1: Uh...